0: 皆さん、こんにちは。パーソナリティの藤坊です。こんにちは、ゆうです。さあ、今回は101回目通算ね。うん。前回が100回でしたので。まあ、新しい幕開けですね。ここからが。うん。新しい夜明けが。夜明けがね。まあ、100回目がある意味、終わりですよね。あ、沈んだの<笑>いやいやいや、そういう意味じゃなくて。そういう意味じゃなくて。うんうん、<笑>そういう意味じゃなくて、こう、うん、ほら、何でもそうじゃない。うん、100が新しいスタートじゃなくて、101が新しいスタートっていう。101回目のプロポーズ的なああ、そうそう,そうそうそう、いいこと言うね。うん。うん。<笑>いいことなのかなこめいい自分でボケといて。<笑>うん。ええー、ほら、21世紀はほら2001年からでしょうんうんうん。そうそう。なので、1がスタートですということで、新しいスタートということで、えー、ゲストも一新して、したいと思います。もう笑っちゃった。うん、<笑>はい、ということで前回に引き続き、鈴めぐです
1: 。こんにちは、鈴めぐです
0: 。<笑>変わってないて。もう、レギュラーなんじゃないかって気がしてきた。<笑>ねえ。通算3回連続ですけれども、ね、収録回数は4回目っていうね。鈴めぐとだけで2ヶ月ぐらいポッドキャストやってる感じが。確かに。<笑>するけれども。えー、最初にですね、ちょっと、えー、サポーターの皆様にですね、お詫びを申し上げなきゃいけないと。えー、前回のエピソードの最後のところですね、えー、アフターショーを撮りましょうって言ってたんですけれども、今日の配信までにアフターショーが配信されることがなかったと。はい。撮ったんですよ。<笑>サポーターの皆さん取っ、ね、撮ったんですよ。すっごい面白いネタだったけどね、うん。すっごい面白いネタだったんだけど、あまりにも激しすぎて、えー、当局から NG が出てしまったというね。<笑><笑>なので、放送できずと。サポータープログラムでも放送できないほどの内容だったという、ね。<笑>すごい気になるよね。すごい気になるね。すごい気になるけど、えー、ちょっとこれは、あの、お蔵入りとさせていただきましたけれどまあ、まあ、しょうがないね。うん。非常に面白い話だったんですけれど。うん。まあ、気になるという方はぜひ、サポータープログラムの方に入って、次回のアフターショーを、えー、聞いてみていただきたいと思います。<笑><笑><笑>はい。ということで、えー、世界旅行後編というふうになりますけれども、前回は、まあ、世界旅行どうして行ったのというところから、アジア、アフリカでね、えーまあ、特にアフリカなんかでは病気にかかったとか、パキスタンでちょっと危ない目にあったとか、いろいろ怖い話から、または、あのー、イランだっけうん、うん、うん。闇テープの話とか、結構面白い話とか<笑>、<笑><笑><笑>ありましたけれども、はい、まだまだ、えー、ネタは、たんまりあるということで、今日は、えー、どんなお話をお伺いできますでしょうか
1: はい。あ、今振られたのかな<笑>あそうだっ<笑>た、ね、ごめんね、わかりづらくて。<笑>えっと、私がその旅をしよう、あの、旅をするって決めた時に、いろいろ自分なりに宿題を持っていこうと思って、それであの、ある建築雑誌に申し込んで、旅の先からこうちょっと記事を送りたいっていうふうに企画を出したんですね。で、それで、あの、女性をインタビューします。特に少数民族がいれば、少数民族のインタビューだったり、あとは現地の人の、ちょっと昔ながらの生活をしているような人を探して、その人の、まあ、1日2日をこうずっと写真を撮ったりして、まあ、彼女の人生について、まあ、彼女に語ってもらうっていう、そういうようなインタビューをしたいと思って、で、結局途中であの雑誌社の編集長が変わっちゃったので、ポシャっちゃったんですけど。あ、ポシャっちゃったんだ。<笑>そう。だから結局記事にはならなかったんだけど、やり始めたらすごく面白くって、アジアだと、ベトナムの少数民族、ミャンマーのアマさん、ブータンでは、あの、普通の。前回話してもらったよね。うん、で、うん、えっ、ー、と、カラーシュって、パキスタンの北部に住むカラーシュ族っていう少数民族。で、あと、キルギス、キルギスタンの羊飼いの。お母さんが、アジアはまあ5人インタビューして、うんで、アフリカはギニアで、えっ、ー、と、イスラム教の四人、イスラム教徒って一夫多妻制で、まあ4人まで奥さんがもらえるんですけど、その1番目の、4人奥さんがいて1番目の妻っていう人もインタビューして、で、マリではドゴン族の人、で、東郷は、えー、キビビールを作っていた、やっぱりそれもやっぱり少数民族のちょっと変わった家に住んで、土の家に住んでる人。で、トゥアレグの遊牧民の人、エチオピアの、あのー、北部に住むコーヒーセレモニーをしている人、で、ケニアの、えー、マサイ族が、えー、6人アフリカでインタビューして
0: 。アフリカも半分ぐらい国の名前が分からなかったね
1: <笑>今聞いた中で<笑>。それで、えっ、ー、と、南米はボリビアの少数民族、ペルーではチチカカコの、湖の目で住んでる人。で、コロンビアの少、えー、数民族。ベネゼーラの少数民族。で、メキシコではジョサンプさんかな。あの、マヤ族のジョサンプさん。5人インタビューします。だから16人インタビューして。え、その
0: ポシャっちゃったっていうのはもう全く一つのインタビューも記事にならなかったっう、うん、そうそう、連載っていうてつもりだったんだけど、うん、そ
1: の、最初、そうそうそう、連載っていうつもりで、あの、現地から、あの、随時送りますって言ってたんだけど、結局やっぱり編集長が変わっちゃうと、すべての雑誌の中身がガラッと変わっちゃうんうん
2: 。
1: だから、あの、全くゼロに戻すっていうことで、あの、新しい編集長が、また、それぞれ決めて記事を書くっていうことだったから、そうなの。ポシャっちゃって、帰国してからも結局そのままにしちゃったから、私も。もう一回お願いしますっていうふうにはしなかったから。そう。うそのまんまになっている
0: 。ただじゃ資料としてはあるそう、資
1: 料としてはあるし、ね、その、それぞれの家の図面も書いたりしたし、写真もかなり、夫がいい写真を撮っていたし、インタビューも面白かったから、それを本にしたいなーって言ってるうちにもう、何年過ぎちゃったかな<笑> ?18 年過ぎます。18じゃないね。14年過ぎちゃったね
0: 。うん、本にしてほしいねうん
1: 。そう。これはもう本当にね。ね
0: ちょっとそれはただ聞いててそう思ったんで、実出版とかね、大変だろうけれど。何かの形でね、パブリッシュできたらいいよね
1: 。したいね。そう。そう思ってます。まあ、インタビューも面白いし、あと結構日記も、絵日記をずっと書いてるから、うん。それも面白いし、夫は世界のゴミを集めて、で、それをスケッチブックに貼って、その上に絵を描いたりとか、結構アーティスティックなこともしてたから、それもすごく面白いし、うんうんうんうん、あと途中から食べ物日記を私は書き始めていて、それも絵日記で、世界の食べ物っていう、また別な日記も書いたから、結構コンテンツはいっぱいあります。なるほど。そうね。今日はだから、その中でも、ちょっと印象に残ってる、あの、インタビューの話をしようかなと思ってます。はい。最初、そうですね。その一つは、えっ、ー、と、ミャンマーが結構面白かった。ミャンマーってあの、軍事政権なんですけど、その私たちがいた時は、ちょうどアウン・サン・スー・チーさんが、まだ捕まっている状態だった時、あの、解放されてなかった時だね。でも、やっぱり興味があるから、あの、出会う人出会う人に、アンサン・スー・チンさんについてどう思うかとか言って話をこう振ってみるんだけど。すごいね。もうみんな口揃えて、し、その、その人の名前は、絶対、絶対出しちゃダメとか言って言われるぐらい、うん、あの、まだ緊迫した状態だった。うん。うん、でも、ミャンマーで、その、すごく考えさせられたのが、ミャンマーはその、えっ、ー、と、大乗仏教なんですね。えっ、ー、と、タイもそうだけど、あの、お寺がね、すごく豪華なの。うん、もう、あのー、仏教のお寺でこんな豪華なものっていうのは見たことないなっていうぐらい、ミャンマーではいろんなお寺がすごく素敵だったのね。一つはゴールデンロックっていうのが有名なんだけど、崖っぷちに岩がこう落ちそうになるような状態である。その岩がすごく神業的だっていうので、そこにもうたくさんの人が金箔をこう貼って、で、それで、金の、あの、ゴールデンロックって言われてるところもあるし、あとは、首都だと、シュエダゴンテンプルっていうのかな
2: 。あの、そこのお寺もすごく良かった
1: 。で、ミャンマーでその、やっぱり仏教がすごく中心になっている国だから、まあ、ここに来たら、やっぱり甘さんにインタビューしたいなっていうふうに思っていて、うん、でそしたら偶然、あの、自転車の、まあ、自転車タクシーっていうサイカーっていうのがあるんだけど、その自転車サイカーで、たまたますごい日本語が上手なね、トントンさんっていうおじさんに出会ったのう。トントンさん。そう。で、あ、こんなに日本語、もう本当に日本語ペラペラだったから、うん。なんかなんでそんなに、確かおおトントンさんのお父さんが日本語教えてくれたって言ってたような気がしたんだけど、
0: 世代的には同じぐらいの人世代,世代的にはもうは
1: 、私は30前後だったけど、トントンさんはきっと40超えてたと思う。うん。うん。でもそのトントンさんが、すごく日本語も上手だし、すごく親切だったから、じゃあもうこの人に、アマさんを紹介してもらって、アマデラに連れてってもらおうと思ってお願いしたうん。あの、インタビューしたいって。で、そしたら、あの、トントンさんが住んでいるお家のもすぐそばの、にデ寺があるっていうので、あのー、連れて行ってくれて、で、二日ぐらい、あの、朝から晩まで、その、天さんの活動をいろいろ写真撮らせてもらったのね
0: 。密着24時ちょうだい。そうそう
1: 。まあ24時間でもないんだけど、もう朝、早朝、目覚めたらすぐにデ寺に行って、うん、で、ずつ写真を撮らせてもらう。で、時々、あの、インタビューさせてもらうっていうのがあったんだけど、その甘さんは、多分、50歳ぐらいの甘さんだったと思うんだけど、彼女は、そう、家出をしてね、甘さんになった人なの。うん。
2: うん
1: 。なんかこう、そう、甘さんになりたいって思って、それで、家を飛び出して、25歳ぐらいの時に、甘さんになったんだけど、で、今は、あの、その天寺の一番偉い人になっていて、で、他に大学生ぐらいの若い甘さん二人が、あの、修行中で、5年ぐらい修行すると、まあ、あの、さんとして認められるらしくて、で、他にも、小学生ぐらいの天さん、甘、うん、さんになろうとしている子たちっていうのもいっぱいいて、その子たちにその仏教について教えるっていうのが、その、彼女の、ま、仕事だったの。で、ミャンマーは、えっ、ー、と、必ず、その、一生の間で一度は寺に入って、その男の人はお坊さんの期間を体験する。女の子だったら女の子で甘さんの期間を体験するっていうような、そういうことがみんなして、あの、しなきゃいけないっていうか
3: 。義務なんだ
1: 。そうそう。義務づけられてるわけないけど、みんなあの、必ずするようにって言われて、
2: う
3: そう。
1: で、一生に一度、その本当にいつでもいいんだけど、一定期間、お寺に入るっていうのが決まってるのね。だから、ものすごく数の、あの、お坊さんも、天さんもいる。だから、その、仏教についても、本当に、トントンさんも、あの、仏教についてっていうのを語らせると、もうずっと語り続けちゃうぐらい、よく知ってるんだよね。108の。煩悩。煩悩のこともそうだし、あの、どういう解律があるかっていうことなども、まあ、トントンさんに聞いてもすぐわかるぐらい。まあ普通に誰に聞いてもわかるよっていうふうに言われてた。うん、それが、うん、だから、ミャンマーの軍事政権でちょっと怖いとか少し危険な感じがあ,あるなと思ってたんだけれども、もう出会う人、出会う人すごく親切で、なんていうか、みんな助けようとしてる。で、しかも面白いのが、その今現世で同行にいいことをするとか、例えばお寺にお伏せするっていうのもそうなんだけど、そういうふうに現、今の世界でいいことをすると、来世はもっといい存在になって生まれ変われるってみんな信じてる。でもそのね、なんかそれもおかしいんだけど、じゃあどういう存在に生まれ変わりたいのっていうと、例えば美人になりたいとかそういうのでもいいらしいの。うん。ライは美人になりたいから今一生懸命いいことをしたいとか
2: 。うん。ラ
1: イはお金持ちになりたいから、あの、今一生懸命誰かにいいことをしたいか。お寺にお布施をしたいとか。そういう欲望でもいいんだっていう、うん、ちょっと不思議な感じがしたんだけど。その、だからね、なんか。俗っぽ
3: い
2: ね。
3: うん。
1: 国民的にいい人が多い。でもインタビューした、あの、甘さんはもう本当に、あの、すごく素敵な方っていうか、聡明な方で、子供たちにも本当に毎日、ね、ブッダとは何かとか、ブッダはどんな人だったとか、仏教は何かっていうのを教えて、で、朝から晩まで、本当朝、昼晩、必ず、あの、念仏を唱えるんだけどね。で、それももう30分以上唱えてるかな。すごく素敵な、あの、人だったんだけど、でも、その彼女に、あのー、じゃあ、来世はどうなりたいですかっていうふうにインタビューしてみたら、来世はね、うん、男になりたいって言ってた。で、え、なんで男性になりたいんだろうって思って、またさらに聞いてみると、の彼女が言うには、今私は女性だから、下脱ができないんだ、いうの。でも、男になって、お坊さんになると、下脱ができるっていうふうに言った。の。なぜかっていうと、その甘さんだと、解立がすごく簡単だから、そういうこう、構想っていうか、あの、お坊さんの偉い人みたいな状態にはなれない。だから、あの、今、私はこの現世では、子供たちのためとか人々のために尽くして、で、私は来,来世、その、あの、男になりたいと思っている。で、男になって、そしたら、ぼ、今度はお坊さんになって、で、あの、下脱を目指したい。で、それはちょっと私はなんとなく変だなって思ってしまって、うん。やっぱりちょっとそれって結局宗教の中に男尊女卑があるってことなんだよね。うん。あ、うん、で、それはね、うん、ミャンマーで結構節々で感じたの。あのー、例えば女性はバスあの乗り合いバスがあるんだけど、乗り合いバスって、えー、屋根の上にも乗る場所があるのね。うん
0: う、んうん、うん。アジアでよくある、ね。うん。中が
1: 人でいっぱいだった場合はや、屋根の上の荷物と一緒に乗っていいっていうのがあるんだけど、私がそれでバスの上に乗ろうとしたら、いや、女性だから乗っちゃダメだよってやっぱり言われ、言われる
3: 。それは危ないからとか
1: じゃなくてうん。安全面じゃなくて、男性の上に乗っちゃいけないから。うん。だ
2: んからそれはねそうそうう、男性の上に
1: 乗っ,、ね、ってはいけないっていう話だった。で、そのさっき言ったゴールデンロックも、うん、触りたかったんだけど、触ろうとしたら、女性は触っちゃダメですよって言われたの。女性はね、ちょっと汚れてる存在だからね、うん、あの、女性は触っちゃいけないって言われた
2: 。やっぱりそうい
1: うことが結構いっぱいあって、なんかね、そう、そこで私はなんか、あの、それって私が思ってた仏教と違うなっていう、人間万物なにみんな同じじゃないけど、平等ってね、動物も、人も平等っていう教えだと私は思ってたから、あの、ちょっとびっくりしたのね
2: 。うーん。そう
1: 。それは仏教から来てる
0: のか、当活だよね。その。仏
1: 教の、国の
0: 考え方自
1: 体が。でも仏教の中でも、やっぱりして、仏教の教えの中にやっぱりそういうふうにあるみたいな、ね。あ、そうなんだ。その、うん。規定として、あの、女性の甘さんは下脱はできないってなって
2: る。うーん。
1: そう。私も、それはすごく不思議だなと思ったのと、うん。やっぱりちょっとショックだった。うん。そういう、あの、ことが、こう、ミャンマーの、もう多分、国民の人たちはみんなそう思ってる。そういうふうに教わってるんだなっていうのもショックだったし。うん。宗教って何だろうっていう。うん。最初の、旅の最初の頃だったけれど、で、その後、またね、イスラム教の、あのー、国を旅したりとか、キリスト教の国を旅したりとかしたときに、やっぱりだんだんだんだん、あの、自分の中で、こう、何か宗教に属するっていうのは、ちょっと私の中では、抵抗が出てきちゃったかな、と思う、うん。その、私自身が仏教をすごくね、知ってるかってそうでもないんだけど、うんうん、それはすごく、びっくりしたことだったかな
3: 。その、ジェンダーというか
1: 、単尊女品の
3: 部分がまずは気になったけど、その他のこともやっぱり気にはなったの。それともやっぱりそこが一番ネックだったの
1: そう、でも、それ以外の教えに関しては、あの、そんなに引っかからないというか、やっぱり仏教徒だったら学ぶことだなっていうのは、思ったけどね。うーん,うーん,うーんで、多分国民一人一人がそうやってお寺に入るっていうことで、だから、あの、穏やかな国民性っていうのが保たれてるのかなっていうのを思った。ね、なんか盗むとかそういうことがない、ミ、う、ャ、んうん、ンマーの場合はう。うん。それはでも本当に素晴らしいなと思った。よね。それは何アジアの他の国々とやっ
0: ぱ違うっていう感じがあるってことうん。例えば同じ仏教を持ってタイ。うんうん。だと、タイだとね、なんていうの、そう、そうじゃないじゃない
1: そう,そうなのよね。だから、それは、それはもしかしたら、軍事政権にあって、で、他の情報があまり入っていないからそうだったのかもしれない、うん。例えば、旅をしていて、やっぱり身の危険を感じる国っていうのは、旅行者がたくさん来ていて旅行を、しやすい国でもあるのね
2: 、
1: うんうんうん。やっぱり外国人をたくさん来ていてで、で、この人たち仕事しないで何してるんだなっていう風な感じでみんな思っているし、で、お金を持っているんだなっていう風に思っている、外の国の人たちは。そういう国に行くと、あの、盗まれたりっていうのはね、結構頻繁に起こってる。でも、うん、ミャンマーは、あの、世界遺産があるから、それなりに、えっと、旅行者はいっぱい来ているとは思うんだけど、でも、ね、あんまり盗む、盗まれるっていう話は聞かないんだよね
0: 。う,ん,うん。そうね。で、両方の二つの要因が噛み合っ
1: てす閉ざされていて、で、なおかつ、ね、宗教がこう、なんていうか、人をいい方向にむ、あの、導こうとしている宗教であったら、国民性も良くなるってことかな。ただ、ね、どうしてその、じゃあ軍事政権の政治家たちはそうじゃないんだろうってうあるけれど。<笑><笑>ね<笑>、
0: うん。でもやっぱその、み、みんながみんなその輪廻転生を疑ってないっていのがすごいなんか、すごいなーってう。うん、やっぱでもそれは宗教感か、やっぱり。うん。で、来世では来世ではってみんなが、言うってのはすごいな、やっぱな
1: 。そう。なんか来世で美人になりたいとか、お金持ちになりたいとか、かっこよくなりたいとか、そういう目的だけど、でも、現世ではいいことしてるの。こう、人に、人が困ってたら助けてあげようってするし。うん、私たちもだから、あの、公園とかで、他の人たちと会うと、すぐにね、なんか、じゃあ、一緒にご飯食べようとかね、うん。そういうふうに聞いてくれるからね
0: 。そういう人たちってのは、前世にはやっぱ感謝をしてるの
1: ああ、前世はどう思ってたのか。
0: ねうん。いや、だから今の自分が前世の人にとっての来世なわけだから、うんうん、自分は何の生まれ変わりだみたいになんかこう自覚をしてるとかってのがあるのかなっていう
1: 。ね、かその、ミャンマーに入るときに、あの、NHK のブッダの特集の本が、を持ってってたの。で、それの中にやっぱりミャンマーの話が入ってたんだけど、なんか、その、ある女の子が、村の中で、まあ、若くして、幼い頃に死んじゃった女の子が、えー、生まれ変わって、別な、村の中の別な家族のところに生まれ変わりました。で、生まれ変わった時に、あの、まだ子供で小さい時期なんだけど、あの、私、お父さん、お母さん、私は、昔あの家に住んでたのよって話し出したらしいのね。うん
2: 。うん、
1: でも、その彼女が言うには、自分は一回死んだ後に、その後、なんかお寺の木の上のトカゲになって、で、その後になんかまた別な小動物になって、で、それで生まれ変わって、今人間になりましたっていう風に話した女の子がいるっていう、そういうエピソードがあったんだけど、うん。うん、なんか、それもすごく不思議だけどね。こう、いろんな生き物に生まれ変わってまた人間になったり。ただ、ミャンマーのそのトンドさんとかが言ってたのが、悪いことすると、やっぱり犬畜生ってじゃないけど、その犬とか動物に生まれ変わっちゃうんだよっていうようなことは言ってた。うん。トカゲは<笑>、トカゲはどうなの<笑><笑><笑>あの、ちょっと、新人深くなくて申し訳ない、ちょっと<笑>
2: <笑>う<ーん>
1: 。<笑>そう、わからない。うん。でも、面白かったね、その、ヤマは本当にその仏教って、あの、どういうことなのかなっていうのは、すごく考えさせられるような場所だっ
3: た。うん、いやー、すごいね。なんか、今うちでヤマリ飼ってんだけど、あのヤマリ誰なんだろうって、<笑>ちょっと、誰か飲ん
0: だって。あ<笑>まり目が合うん
3: だけど、<笑>そっか、誰かなんだななるほど
0: 。宗教に関してはでも、日本は、まあ俗にね、無宗教だったりとかって言われるけれども、うんうん、逆にだからそう、なんつうのかな、他の宗教に染められてないとも言えるけれども、宗教のことについて考えるチャンスがない。そう
1: ね、確かに。うん。わけでね、うんうんうんうん、日本にいるとね。そうだよね。なんかアフリカは結構キクリスチャンが多くて、うん。ある時バスの中で、あの、もう本当クリスチャンで、何し、教会にも、毎週行ってますみたいな男の人が、こう、ふと聞いてくるの。まあ、いろんな人が聞いてくるんだけど、あの、何の宗教なのってあなたはって聞いてくる、うん。で、でももう私も、私もジョージもその時アフリカに行く頃までには、もう自分はちょっと宗教とはちょっと距離を置きたいなと思っていたから、いや、あの、無神論者なんだっていうふうに答えたわけね
2: 。うん。
1: まあ、神を信じてないわけじゃない神の存在は信じてるけど、でも何かの宗教には属してないよ。って言った途端に、もうね、非国民だみたいなことを<笑>言われてう、うん、うん。すごい。でも、彼は、もうその後、何時間もかけて私たちに、キリストとは何かとか<笑>、キリスト教はどれだけ素晴らしいか、っていうことをね、もうずーっと話してくれた。で、君たちは、今このままじゃ、絶対に、あのー、まあ、キリスト教もイスラム教もほら、必ず、あのー、死んだら埋めて、で、埋め、埋めるんだけど、こう、世界が新しい世界に変わるときに、あの、その死んだ体をまた蘇って、あの、新しい世界によ生まれ変わるみたいな、そういうことも信じてるから、だからね、その、その世界の終わりのときに、君たちは生まれ変われないよって、すごく一生懸命、あの、キリスト教になりなさいっていう、あの、言われた。ふーん。結構多かったね。そういう人、え
3: ー、世界の終わりに生まれ変われない。だから、やっぱり生まれ変わるっていうのがみんなあるんだね。その宗教観そう。でも、うん
1: 、結局、輪廻転生ではなくて、うん、キリスト教の場合は、世界の終わりが来た時に、その、自分の体が,が、そう、自分が、今の自分が生まれ変わるっていうようなことを信じてた。その人たちはね。
3: そうね、じゃあ、もう何、何 ?300 億人ぐらいが、ぐわって生まれ変わるの世界の終わり。<笑>そうそう。そうだね。<笑><笑>でも
0: 、子供みたいな人も
3: いる。<笑><笑>いや、でもなんか、その、ほら、なっけ、ウォーキングデッドとかゾンビみたいなやつって、そういう、やっぱり、あれがあるのかね、うん、その宗教感が入ってるのかね
1: ねもしかしたら、そうそうそう。うんだから宗教観が入ってるとしたら、それは世界の終わりを描いてるのかなって思ったりするよね。うんうんうん、アルマ
3: ゲドンとか、そういうのも宗教観があっての、バックグラウンドがあっての、ああいう話に行ってるのか、
2: もしれないね、うんうん。かもしれない。うん
3: 、そう考えると、やっぱり知りたいね。その、どういう教えを受けて、どういう考えになってるのかみたいのは、その入る入るラインにしろ、なんか、何を信じてるのかとかは知っときたいよね。じゃないと噛み合わないよね、多分ね。さっきの、うんうんうん、あの、無臭、無心論者がえ、ね、ありえないぐらいな感じで
1: 。うん。向こ
3: うはね、それを当たり前のとして思ってるってことは
1: そ。そうなんだよね。だから、面白いと思う。う
0: ん。でもさっきのミャンマーの話じゃないけど、やっぱりそういう、なんつうのかな、情報的に閉ざされた地域とかの方が、宗教がいる国でんのかなっていう気はしてて、うんうんうん、例えばアメリカであれば、その僕らがホームステイとか行くところってまあ比較的ルーラルなところじゃないですか、うんうんうん。そういうとこ、もう多分ほぼどの家庭もな毎週日曜日教会に行ってみたいなことを経験してるラボ子が多いとは思うんだけれども。うんうんうん今ここカリフォルニアに住んでて、なんかそういう感じを受けたことは全然ない,っていか。そうなんだ。
2: もちろんクリスチャン
0: の教会はいっぱいあるんだけれども、まあ自分たちが、ね、クリスチャンじゃないから、そういう場にそもそも行かないからっていうのはあるけど、それこそ教会に行かなかったら、なんだろう、クリスチャンは、がいっぱいいるなっていう感覚はあんまりなん、ねうん、ないんだよね。そうだね。う
1: ん、でもきっと、教会に行ってる人たちは、教会に行ってる人たちの、こう、もうコミュニティがあって、そこで結構ね,ね、うんうんうん、活動してると思う。あの、イギリスに行った時もね、あの学校をどこにするかで選ぶ時に、半分以上がその、イギリスの、何、教会っていうのかな。イギリスになんか基づいた、あの、キリスト教教会みたいなのがあるんだけど、うん、その宗教じゃないと入れない学校っていうのがもう半分以上だっただから、うん、その、ある日本人のお母さんは、まあ、ニギリシンの人と結婚したんだけど、だから自分も洗礼を受けて、で、子供を、あの、その、学校に入れるために、キリスト教系の、あの、学校に入れるために、教会の活動をすることにしたって言って、で、そう、キリスト教になってた
2: 。ああ、じゃあもう
3: 、こうやっぱ教えようというよりは、コミュニティに入るみたいな感じなのかね。
1: でも、それだけじゃなくて、多分、こう、同じ、ね、こう、同じ考えを共有できるっていうのはあると思うんだよね。うん。
2: や
1: っぱり、クリスチャンの中にも、こう、いろんな宗派があるじゃないカトリックとプロテスタントはかなり違うから。うん、だから、ね、カトリックの人が、プロテスタントの人と結婚しようってするときって、かなり大変だと思うんだよね。うん。信じてるものが違う。例えば、中絶はダメって言ってる宗派と言ってない宗派とか、うん、こう、感覚的に多分かなり違ってくる、うん。だから、同じ共通の感覚を持ってる人と同じ学校に行かせたいっていう。うんうんうん、なるほど。そういうのもあるのかな。日本ではね、ないもんね。だって、浄土新宗の学校とかそういうのないから
3: ね。浄土新宗の学校だったんだけど、俺。あ
1: 、そうなの
3: うん。中学、高校
1: 。あ、本当うん。じゃあやっぱりあるんだある,あるでもそれ親が、親がそういう学校に。あ、う
3: ちの親父も、まあたまたまそうだったんだけど、別に信者とかではなく、普通に学校を選んだんだけど、うんうんうん、特に宗教という意味では、あの、道徳の時間みたいのに、そういったお釈迦様の話とか、法然承認の話とかは
1: 。はあ
3: 。うん。へえー。あったよあったよ。
1: 面白い。本当に
3: 頭今のそ、そう、お坊さんの先生とかも、当時は
1: 、えー、いた。そうなん
3: だ。うん、でも
1: 、浄土真宗の人じゃないと入れないわけじゃなかったでし
3: ょ全く、もうん、あの、宗教は関係なく、テストの点だったね。え
1: ーうん、<笑>面白い。だからね
3: 、裏で、裏でプラスのお布施。浄土真宗だったら、そう、お布施とかでプラスになるかもしれないけど、<笑>そこは。<笑>知らないけど<笑>あんのかな、うん、聞いてみよ
2: う
1: <笑>面白い、うんまあ、やっぱり日本にもあるんだ
3: あるあるだからキリスト教の学校とか仏教の学校ってあの私立はそこそこあると思うよう
1: んうんうん
2: 、うん
3: 、
1: なんか日本だとでもほらキリスト教徒じゃないと入れないっていうのはないのかなって思った
3: そういう縛りは確かにないねもともと学校の、ねね、その成り立ちがそうであって、その信者が入るっていう感じではないね、確かに。う
1: ん、なるほど。ICU ですらそうだもんね。うん、あ国際キリスト教うんうんうん、うん、そうか。そうだね、確かに。うん。なんからでもそういうのがこう、イギリスだと、やっぱりその宗教に入ってないと入れないっていう。縛りがあっ
3: たんだねん。縛りがあるんだね
1: 。そう。だからそういう学校も最初から選ばないで。うん。キリスト教系じゃない学校を探して、うん。あの、入ったんだけど、面白いうん、うん。そういうことをこうね、ちっちゃい頃から受けてると、やっぱり、そういう、こう、お互いの理解っていう意味で言うと、やっぱり、知らないと、うん。話が合わないっていうのはいっぱいあるだろうなと思う。うん。まあ、比較的さっ
3: きのその、ね、アフリカのクリスチャンの方じゃないけど、やっぱり、ま、自分が信じても強く、うんうんうん、人に進めるみたいのはあれこれ確かに、いろんな考え方があっていいみたいなのよりは、やっぱり一個、これを信じようとしてますみたいなのがあったから、わ分かりやすいっちゃわかりやすいのか、う
2: ん
0: 。ただでもさっきみたいに排他的になりやすいよね。排他的にはなりやすいよね
2: 。うんうんうんうん、そこが、怖
0: いところ、うんね。で、まあそれが当然だから対立構造を生み出しやすいっていう。うんトロにも来てんのかなと
2: そう。おーちょっとテ
3: ーマが強いね。なんか、その
0: 、宗教がそうさせ
3: てんのか、そ,、ね、その、なんていうかな。うん、対立構造はおって、いろいろ利害が出るから、そこを消しかけってそうなってんのかな。
0: うん、どうなんだろうね。まあ、だそこはそんな単純な話じゃない仕事だよ、ねうんまあ。いろいろ複雑に絡み合って、うん、なんだろうけれども。うん、でも、ま、根底にそういう、宗教が人間の根底の思想を構築するのにすごく寄与してるっていうのは間違いないとは思うので。うん。うん。まあ、少なくらずやっぱ影響は大きい
1: と思うけどね,うね。うん。うん。やっぱりキリスト教とね、イスラム教の対立も十字軍とかもすごい昔から出るもんね
2: 。うん。い
3: や、そうだよね。なんか、同じ地域、ね、政地を一緒としてて
2: 、うん、もう、
3: あそこらも複雑だよね。あの、うんまあ、いろんな多分、政治っていうか国の、に重くもあるのだろうけど、<笑>確かに世界においては
0: 、こう、大きいんだろうね。何を信じますみたいな
2: 。うんうん、そう、そう思う
0: 。だなんとなく宗教、それは宗教論争だみたいなこと言うとさ、大体平行線で話がまとまらないっていうような比喩で使うこともあるけれども<笑>。
2: うん
1: うん。まあ。そうだね。
0: お互い受け入れられないのはしょうがないことなのかなとは思ってしまう。うん。まあ確かにでも、だから世界
3: を旅してるとそこがすごい感じたってことだよね
1: 。うんうんうん。そう。そうだね。他にも、あ、そう、もう一つなんかこう、これもあんまりこう結構重い話になっちゃうけど、あの、もう一つすごく嫌だなって思ったエピソードを話してもいいかな。<笑>はいはい、どうぞ。うん。これはね、あの、なんか自分が、その、日本で暮らしてて、まあ日本で暮らしてると差別っていうのは、まあ日本中の中で差別っていうのはあるけれども、でも、アジア人だからっていうふうに差別受けるってことはないと思うのね。で、私たちも旅を始めた時はアジアから始めてったから、アジアの国を旅してる間は、そんな差別を受けたこととか、あの、感じたことっていうのはなかったの。だけど、中近東に入ったあたりから変わってきたのね
3: 、うん。中近東。う
1: ん。うん、なんかその差別を感じ始めたアジア人。まあ、大体中国人だと思われてるんだけども。まあ、例えばね、ドバイとかに行くと、結構アジア人の出稼ぎの人が多いから、あの、ブランドショップに行くとね、あのー、日本人がこう、買い物に行くと、どうしても下に見られて、あの、店員さんが近づいてこないとか。そういう、まあ、差別を受けたことがあるって、あの、聞いたこともあるんだけど、うん、えっ、ー、と、私が、その、なんか、自分の人生の中で初めて、あ、これ、多分、アジア人差別だなって思ったのを受けたのは、あの、エジプト
2: だったの
1: 。のうん。うん、エジプトのね、えっ、ー、と、ダハブっていう場所があって、あの、航海に面しているところなんだけど、そこは、あの、ダイビングスポットで有名な場所で、私も、あの、ジョージは、えっ、ー、と、ダイビングの免許を持ってたんだけど、あの、その後、何箇所かダイビングをしたい場所があったから、エジプトは、のダハブだと、まあ、多分、世界の中でも、一番格安で、短期間で、ダイビングの免許が取れる。っていうのが有名だったから、うん、そこに行って、あの、ダイビングの免許を取ろうと思って、あの、ダハブに行ったの。で、まあ、2、3週間ぐらい滞在して、あの、ダイビングの免許を取ったんだけど、で、しかも、あの、日本人のインストラクターの人もちゃんといて、取れたんだけどね。うん。そこで、ちょうど2000、その時は旅をしアして1年ぐらい経っていて、で、私は1月生まれなので、1月の,の誕生日が、そのダハブで過ごすことになったから、それで、まあ、誕生日は、あの、このお店で食べて、ここでこれしてっていうのを、こう、なんとなく考えて、一日を過ごそうとしてたの。うん、でそれで、パフェが美味しいっていうふうに言われてるお店があってね。うん、で、あの、どっかで、他のところで食事はするんだけど、でも最後にそこでパフェを食べて、お祝いしたいなと思ったから、まあ、今までも何回か、あの、行ってた場所だったんだけど、その日も、そのお店に行ったのよ。うん、で、そしたら、まあ、確かに、前も、ちょっと嫌だなって思ったことはあったんだけど、1、2時間ぐらい、こう、パフェと、まあ、本当にちょっと軽食だけ頼んで、それで、あの、時間で日記書いたりとかしてた、して、最後にお金を払おうとしたら、なんでこれだけしか注文しないんだっていうようなことを言われたんだよね、前回。うん、でも、まあ、あの、ちょっと嫌だなと思ったけど、まあ、誕生日だし、これも最もうすぐ、あの、この街も出るから、じゃあ、最後に行こうかと思って行ったら、あの、まあ、多少混んでたわけ。そのお店が。で、多少混んでて、でも、まだ席が、あの、いくつか空いてたから、そこのね、一番手前の席座っていいですかってお店の人に言ったら、そしたらお店の人がすごい、行巣を変えて、いや、お前らは2階に行け、みたいなことを言われて。うん。え、でもあそこに席が空いてるよって言ったんだけど、いやいや、もうお前たちは2階に行ってほしい。って言われて、仕方なく、ま、2階に上がったのに、2階にも席があるんだと。そしたらね、結局、まあ、2階も、もちろん席はあったけど、なんて、そんなにいい席じゃないんだよね。うん、で、しかも、結局、私たち、まあ、しかいなかったの。まあ、私たちしかいなかったから、まあ、それはそれで、あの、良かったかもしれないけど、でも、明らかに、その、お店の人、店長さんが、すごく嫌がってた、うん、それはね、なんか、それは最初にかんちゃ露骨な差別だ,だったんだけども、それ以降もちょこちょこ中近東でやっぱりちょっと差別っぽいことを受けたのに。でもそれがね、こうアフリカに行くじゃない、うん、で、アフリカに行ってもやっぱりすごくからかわれるんだよね。アジア人っていうだけで
2: 。うん、も
1: う、あの、うん。いろんな、あの子供たちとかさ、あの、大人はそんなにしないけど、歩いてるだけで、チャイナ、チャイナーって言って、こう、目が釣り上がってるみたいな、こう、振りをしたりとかするのが、どんどん増え
2: てくる。あ<笑>、で
1: 、すごいちょっと嫌だなって、うん。まあ、それはちょっと嫌だなって思ったけど、うん、まあ、あの、適当にね、あしらっておけばいいやっていう時もあるし、あとは本当にまあ、興味本位で、ね、話しかけたくてしてるのかなっていう時もあったから、そんなに気にならなくなったんだけど、でも、こう、い、世界一周、こう、旅して思ったのが、やっぱり、えー、世界はね、こう、白人主義なんだなっていうのをちょっと思っちゃったの。うん。その、アメリカ大陸は、まあ、あの、えっ、ー、と、現地の人と混ざってるじゃない。だから、また違うと思うんだけど、結局、アフリカで思ったのは、そのアフリカの人たちが、は、白人の次に、まあ、白人はすごく憧れがある、うん。でもその次に偉いのは黒人の俺たちだって思っている。で、アジア人はその下なんだっていう気持ちがあると思う、うん
2: 。
1: で、中近東でもやっぱりそういう感じを感じるの。うん、こう白人の人に対してはすごく態度がいいんだけど。で、その次にアラブ系の人たちは自分たちはその次に偉くて、で、アジアの人はやっぱりその下だっていう。うん、なんかね、それは、おそらくだけど、おそらくて、まあ多分そうなんだけど、やっぱりヨーロッパがアメリカ大陸とかアフリカ大陸を植民地化したでしょうん、だから、そこで、こう、その時からその地位が築かれてるんだよね。で、植民地がなくなったのもつい最近のことだから、うん、結局、現地の人からしてみたら、やっぱり白人の人、まあ、あの、日本人もやっぱりそういうのあると思うんだけど、なんていうかな、白人の人、に対しては憧れみたいなのがあるけど、でもその次に偉いのは自分たちの国で、で、その次がまたその違う人種だっていうような、こう、感じがやっぱりどこの国に行ってもちょっとあるなっていうのは思った。うん。それも、あの、旅をして、まあ分かったことの一つというか、ちょっとざ残念だなとも思うけれども、多分、どこでもあることなんだよね。すごくそのちょっと重い話になるけど
0: 。うん。うん、そうなんだ。中近東とアフリカと、日本とで一番多分、あと日本がどうなんだろうな。そこはちょっとわかんないけど、日本だとその白人市場主義ではない気がするんだよね。うんうん,、うん、うんうん。で、日本だと日本人がもう圧倒的マジョリティで、それ以外の人たちがマイノリティだから、その人たちがね、差別を受けるっていう構図はすごく生みやすいと思うんだけど、逆に中近とアフリカだとアジア人がやっぱマイノリティなの
1: 。うんうんうん
0: 。比率的に。そうね。だからそういう風に扱われるのかね
1: 。マイノリティでなおかつ。え、でも
0: マイノリ
3: ティって意味だったら別に白人の数の少ないよね。でそ
0: だからそこはだからさ、そうそう,そう,そう。白人の数の方が全然多分少ないんだろうけど、その歴史的背景があるから
2: 、うん、
3: 白人
0: が上にいるっていう構図がもともとベースとしてあるわけじゃん。でも日本はそれないじゃないうん。うん、で逆に、だから、まあ、白人が、なんつうの、差別をされるっていうふうな感覚は、日本だとないかもしれないけど、でもやっぱり、日本だとね、外人って言って。まあね、そうそうそう。日本人以外全てを、だからそういうふうに言うけど、うん、でも外人って言った時に、それこそ、アジア人ってあんま入ってないよね。日本人の感覚的に
2: は。だ、う、よ、ん、ね。欧米人だよね。うん。うん、
0: でそれも、まあ、立派な差別だと思うしね
1: 。うん。うん、そう。そう、その、か結局、私自身にもそれがあるんだなって思った。うん。なんていう、ど、どこの国の人にもあるように、私自身にもそういう考えが、うん、そう、自分の中にもそういう考えがあるなっていうのは思ったね、うん。その、そういうふうに見ちゃいけないなっていうふうにも思ったし
3: 。その、一緒ではないということか
1: 。うん。難しいけど。でも、フジボーはそういうことは感じないんだ。その、サンフランシスコでは。
0: ここだと、まあ、比較的アジア人が多い。エリアの話だよね。エリアで言ったらば、ベイエリアはかなり、うんうん、人口比率的にアジア人かなり多いので、アジア人だっていう、あの、差別を受けた感覚はあんまりない。ええー。けど、同じカリフォルニアでもやっぱり、そういう事件とかは起きてるし、それこそちょっと前のね、うん暴動がね。暴動がとかってなった時もそうだけど、やっぱりアジア人だっていうだけでいきなり殴りかかれられるっていう人たちも少なからずいたから怖くて外出れないっていうのはやっぱあったよね。うーん。うーん
1: 。そうなんだ
0: ね。ただそんなにひしひしとは感じることは今んとこはない
1: 。そうなんだね。う,ん,う,ん,うん
0: 。まあ、仕事とかしててもそういうのは基本的にね、逆にそういうのはいけないことですよっていうふうに、こう、トレーニングを受けるわけだしね
2: 、うん。うん
0: 。基本的にはそういうふうな考え方が強い人たちの方が逆に多いのかもしれない。そういう人種差別とかを避けるべきだっていうふうに、うんうん。思ってる人の方が多いかもしれないね、うんうんうん。うん。ただ一つ、そう、これは自分の中にもあるなっていうふうに思ってることではあるんだけど、うん。そのアジア人というか、まあ、ま、特にだから、えっと、中国、韓国、日本人、うん、でって、一色たに見られるじゃないさっきもだから、中国人だっていうふうに言われたって言ったときに、うん、あの、まあ、そういうふうに間違えれることもよくあって、実際ね。で、その時に、なんつうのかな。中国人と韓国人とは違うんだっていうふうに思う。不はないなんとなく、なんつう不快に思うまではいかないんだけど、あるあるうん、さっきもそのね、歩いてて中国人だって、こう、目つり上げてって言われたときに、やっぱりなんか
1: 、
0: 不快感がなんとなく嫌な気持ちになる。うん
1: 、そうそう。そう、その不快感があるっていうのも問題なんです、ね、そうそ
0: うそう。そうなんだけどね。うん、多分そ,うそ,うそう、私
1: もそう思った。私も、うん。なんかアフリカで本当にイライラしちゃった時があって、で、あの、西アフリカに旅してたときに。で、また、あの、後ろの方から子供の声で、チャイナ、チャイナーって言うから、なんか、う私はチャイルじゃないわよって言って、どうなっちゃったのうん。でも、瞬間的にその男の子は、あの、振り返って私チャイルじゃないわよって振り返ったら、男の子がすごいこう固まっちゃってて、あ、多分この子、ね、面白そうな人がいるっていうつもりで話しかけただけかもしれないなって思って、あ、しまったって思った時があったんだけど、で、そ、そこで自分がそれなんで怒ってるのかなっていうのも、やっぱりおかしいなって思、うん、思った。私自身の中に差別がある
3: 。うん、うんなるほど。なるほど。
0: そ
1: れは本当に良くない。うん
0: 。良くないけど、すごいなつうの、無意識のところについてるもんだなっていうふうにすごく感じる、そういう。そう
1: だね。だから、
0: う,うちらからすると多分韓国人とか中国人の人とかもそうだと思うんだけど、違いがわかるじゃない
2: うんうんうん。見
0: た目でも結構比較的にわかるわけよ。
2: うん、まあ喋っちゃえば一発なんだけど、ね、<笑>見た目でも
0: 韓国人っぽい人、日本人っぽい人、中国人っぽい人ってなんとなく違いわかるけど、多分他の国に住んでる人から見たら、まあ一緒に見えるんだよね。間違いなく。うん、で、それはうちらが白人が全員一緒に見えてるのと同じじゃない、
1: うん、とか。そうだと思う、うん
0: 。黒人の人とかも多分違うんだろうけれど、我々にはわからない。とかね。うんうんそうなんだね、うん。確かに。だからなんとなくそこ、そこを一緒くたにされると、アジア人っていうふうに一括りにされるとなんとなく、うん、アイデンティティを犯されたような感覚を、を持つからなのかもしれないよね、そういうふうに
2: 。うん、うん、うん
3: 。そうだね。まあ、あれだよね、浜っ
0: て横浜
3: に住んでると浜<笑>、ね。浜<笑>えって横浜ね。そう、あれだけど。だいぶね、うん、ちょっとその、そこも横浜みたいなので浜っ子って言る
0: と、チッみたいな。<笑>それとは違う。
1: <笑>それと似てるから
0: 。うんいや。何回か前のエピソードに戻った飛んで埼玉的なね。飛んで埼玉的な。飛んで
1: 埼玉と同じね。
3: <笑><笑>くそ横浜め、とまりバレてたね。かまあでも日本の中でもね、ほら部落とかそういう中で差別みたいなのはあったから、うん、まあまあ国というよりはやっぱり人ってどうしてもなんか上とか下とかね、そういう感覚を持ってしまうのかもしれないね。うん。うん。でもだいぶなんかそういうのじゃないようにしようねっていう、もう世界的になんかそういうメッセージが発せられてるよね。ジェンダーだったり、まあ、世界的にどこまで浸透してる
1: かわからないけどね。
3: うんうん、うん、<笑>ただ根深いそうだよね。その、本当にアメリカでもなんかそういう差別は強いみたいなよく聞くからね。留学から帰ってきたよ、ねうん、そのは、うん、あると思う
0: 。そうだ、留学とかね、行った時とか人だから感じるのはやっぱりそういうアジア人が圧倒的に少ないようなエリア行くと、うん、圧倒的マイノリティになるとやっぱりそういう差別は受けるだろうし
3: 。うん。まあでも逆に日本でもそのさっき言ったマイノリティ話でいくと、その僕の、ね、小学校の時の友達が、まあ、ブラジルの方と結婚して、ね、お子さんが日本人とブラジルの血が入ってる。要するに容姿が違うわけよね。あの
2: 、
3: この純血の日本人同士の親から。うんいじめじゃないけど、やっぱりそれをすごい本人が気にしたり、多分まあいじるというか、その違いを、やっぱりね、やるときに、本人がそこに、そのマイノリティに対するなんか、なんていうかな、自分自身の気持ちとして、なんか言われて気にしちゃう人だと、やっぱり
2: 、
3: それが嫌になってしまうみたいなのは、あるよね。若いとき特に、思春期のときって。もうなんか、ね、全然、いいじゃん、かっこよくてって思っちゃうけど、その、さっきの話聞くと、かっこよくていいじゃん、みたいなのも、その、なんだろうね。じゃあ、それがアジアだったらどうなのかとか、その、ね、黒人との、あれだったらどうなのか、みたいな、その、国の違いっていうよりは、個性かなって俺なんか思っちゃうけど、まあでも、やっぱり、マイノリティの立場に言うと、なんかその気にしてしまうとか、いろいろあるんだろうね、自分の気持ちの中で
2: 。うーんただ
3: 世界を行くとやっぱりそういうのが特にアジアっていう、アジア人とか上,上下というかさっきのね、下に見るみたいなのは強く残ってるのかな、うん。まあでも日本の中でも確かにその韓国とか中国の人を下に見たがるような、なんていうの、うんうんうん、風潮は前は強かったよね。昔は
1: 。うん、そうだね。うん。うん、親の世代とかね。親の世代とかはね、うんうんうん
3: 、特に。だけども反流ブームでいろんな文化の交流だったり、まあ、今中国もね、成長してきて、いろいろ裕福になったりとかで、そこのバランスも変わってきてるかもしれないけど、確かに、まあ、昔は強かった気がするな
2: 。
3: うん。なるほど、差別か
2: 。そう。習
3: 近平とアフリカと、で、他の、そ、特にその時が強かった。それを感じたのが
1: 。そうなの。アメリカ、そう、南米行った時は、そんなに感じなかったんだよね、うん
2: 。多分
1: 、アフリカは、その、まず旅行者が少なかった。で、中近東もやっぱり旅行者が少なかった。うん、っていうところで、こう目立っちゃったんだろうね。うん、今はどうかわからないけどね。アフリカもかなり、あの、中国人
2: の
3: 人たちが
1: いっぱい行って、うんうんいろんな建設もしてるし,、
3: ねしてね。また変わ
1: ってきてると。う,んう,ん,う,ん,うん、うん。変わってきてると思うけど。うん、確かに、そう。でももう、私たちが行った年ですら、ウガンダでは中国人追い出せデモっていうのがあった。もうすでに。へなんか、それをね、びっくりしたけど。うん。まあ、たまたま、その、その地域に結構たくさん住んでたからだと思うんだけど。で、中国人の人たちが、そのビジネスのやり方がやっぱり結局、中国の人は中国の人に、こうね、うん、安く売ったりとか、優遇したりとかするから、それで、まあ、ウガンダの人がちょっとそれじゃあ困るっていうことで、だんだん中国人の人に対して反感を持つようになっちゃったっていうことだったんだけどね。うん、今実際どうなってるか、ね、わからないけど、うん。日本人はね、本当に少なかったからね。うん。だから、日本人の場合は、あの、マラウィにいた時に、すごく感謝されたのは覚えてるけどね。感謝された日本の政府の人が、うん、日本の政府の人が、あの、道路作ってくれたから、うん、あのこうやってスムーズに
0: 、バス
1: に乗れるのよって、感謝されたバスの中で。うん、へーうー、ん
0: 。なんかアフリカの国とかから、そんな極東の小さな国が、認識されてるってこと自体がすごいびっくりっちゃびっくりだけどね
1: 。ねえ。そう,う。本当にね。学校
3: 作ったりとかいろいろ多分やってんだよね。お金かけて、いろんなこと、うんうん
1: うん、今、ね、また随分。うん。うん、どう捉えてるのかは、わからないね、
2: また。でも感謝してくれ
3: る嬉しいね。なんか
1: <笑>。そうね。ほんと、なんか、ちょっと誇らしくなっちゃう,うん。日本人でよかったっていう。うん。うんまあ、でも、あの、中国人だと間違えられて、で、中国の人ありがとうって言われたこともあるんだけどね。<笑>あ<笑>本当。逆に。それは、東かが、なんか、うん、うん、橋とか学校とか建設中だったから、中国の人たちが、うん。その時はもう、中国人の人ありがとうって言われたこともある。へ、うん、もう、向こうは分かって、分からなくて。うん、う
0: ん、うん。ちょっと重めのトピック二つでしたけれども、日本に帰ってきてから、それを、なんつうのかな、世界旅行から帰ってきて、国内で見る目が何か変わったとか、そういう影響が起きたってことってなんかある
1: そうだね、なんだろう。やっぱり、ニュースを見ると、いろんなこう、人が思い、なんてい思い出すというか、いろんな出会った人とかを思い出すから
2: 、
1: うん、やっぱりニュースはかなり身近になってるね。うん、その、今はいけない国とかね。昔は私たちは旅はできたけど、今はいけない国とか。うんうんシリアとかチベットとか。おー、そっかそっかそっか。ウイグル地区もそうかもしれないし。うん、キルギスも一時期危なかったし、今はベネズエラが危ないし
2: 。うんうんうん、で
1: も、ね、ベネズエラはその時は普通に旅行できる国だったからね。うん、そう、ギアナコーチがまた素晴らしいから、うん、一緒にもう一度行きたいっていう。うんうん、ギアナコーチ。うん、ギアナコーチ。
3: なんか、響きが聞いたことあるけど、どこにあるのかとか、あんまりわかんないよね。あ、本当うん
1: 。あのー、ギアナコーチはもうこう、ニョキッと台が出て、あの、できたみたいな、そんな場所がいくつかあるの。山じゃなくてね、うん、もうなんか、うん、大地がこう、そのまますり立って、立ちましたっていうような場所、あのー、土地がいくつもあってで、そこにこうトレッキングして、上まで、山頂まで行って、うん、あのー、止まって戻ってくるっていう、そういうトレッキングがあったんだけど。あ、なんか
3: 、絶壁っぽい、なんか、なんていうのエアーズロックのでっかいバンドそうそう
1: そうそう。うん。エアーズロックのでっかいバンどうやって行くのいや、結局、でもその、テーブルマウンテンみたいなところまで、うん、2泊ぐらいしてずっとこう、平地を少しずつ登っていくんだけど、結局、山のところに来た時にはもう、ほぼ垂直に登っていく、ねに。へ
2: え。道
1: ができていて。そうなんだ。うんそう。でも面白いのはね、その、ベジテーションがどんどん変わっていくことなんだよね。なんか熱帯雨林にどんどんなっていく
0: の。うん,、うん。高度とともに変わっていくってこと
1: そう、高度。高度はそんなに変わるわけじゃないんだけども、でも、植栽がどんどん変わっていくの。植物の、あの、種類がね
2: 。へ
1: なんか下にいるときはまだ草原だった、ステップ地帯みたいな感じなんだけど、登っていくと、もう熱帯雨林の中にみたいな、うん、あの、植物に変わっていって、でも今度山頂に行くともう全く植物がない苔みたいなのが、しかもいろんななんかも鮮やかないろんな色の苔とか、あとはちょっとサボテンの一種のちっちゃいのとかがこう、地面の上にこう、這いつくばってるみたいな状態で、ただ,だだっぴろい。平らなね、土地が広がっていて
3: 神秘的だね。
1: で、そこがこう、常に、神秘的なので、うん、常に霧がかってるから、下からこう、雲が、わーってこう、風に乗って運ばれて、また消えていくっていう。おすごく面白い。うん、神秘的な
3: 場所。へぇー、すごい。行ってみ
2: たい
1: 。そう。子供たちと行けたらいいなって思ってる場所ではあるんだけど、ちょっと今危ないから、ベネズエラ。そっかそっかそっかそうか。そうね。他に行きたいのは、まあね、そう、子供たちと一緒に行きたいとか、死ぬ前にもう一度行きたいなっていうのは、やっぱりそのギアナコーチと、あとはモザンビークのダイビン
2: グ。う,ん,う
0: ん。モザンビーク
1: うん、モザンビークは、昔、ポルトガルに占領されてたから、ちょっと市街地はポルトガルの雰囲気が残っていて、で、そのポルトガル人の末裔の人たちも住んでるんだけど
2: 、
1: うん。でも、その、そこでモザンビークでダイビングすると、もう、ジンベエザメと一緒に
2: 、お,ここーーおすごい、ねうん、それ。うん
1: 。そう、ジンベエザメと一緒に泳げる場所もあれば、あと、マンタがたくさん集まっていて、うんうんうん、で、うん。そのマンタが集まるスポットでダイビングもできるし。へーかなり、うん、あの、ダイビングするには面白い。そうなんだね。アフリ
3: カってダイビングってイメージもなかったわ
1: 。ああ、うん、そうか。そうね。南アフリカに行くとこのシャークダイビング
2: 。ね。サメ
1: あの、うん。自分が檻の中に入ってダイビングでこう沈められていってういうい、うん。うん。サメを。餌でおびき寄せるから、サメがガンガンこう、降りよう怖え
3: 怖、ー、っ,ってい,い上手じゃん、映<笑>画うう、うん
1: 。そういうのもあるし、ね。でもエジプトもの航海もかなり綺麗なダイビングスポットだよ、ね。あ、そうなんだね。そう。あと、あと私たちが行ったのはベリーズ、南米の、まあ中南米の、ベリーズのブルーホールっていう場所があって、そこは、その、海の中にこう穴が、空いてるような状態、うん、そこにこう、まあ、3 0ルぐらいの潜るとあのハンマーヘッドシャークとかがうよいよいて泳いでるっていう、うんうん、その中を
2: ダイビングできるお
3: なんかもう完全にそうアフリカといサバンナっていうもうイメージがついちゃってた
1: けど、うん、海
3: を回るっていうのがいいね,そう
1: ,だねうん、うんうんうん、多分あの、ケニアとかタンザニアのイメージがね、強いからだよね。でも西アフリカはやっぱり日本はあんまり知られてないと思うんだよな。うん、どうしてもその、西アフリカってフランス語圏だだから、うん、フランスの人にとってみたらすごく旅行、フランスの人も結構旅行に来てたし、あの、フランスに留学する人もいっぱいいるんだけど、あんまり日本人はいないからね
2: 、
1: うん。西アフリカの方が、そのアフリカの昔からの文化がまだ残っていて面白い。で、ケニア、タンザニアやっぱりもうかなり、なんていうかな、進んでるというか、うん、観光化が進んでるから、やっぱりちょっと、うん、旅行行くにはちょっと面白みが足りないっ
3: ていうか。逆にね。アフリカを旅してると
1: 。そう、アフリカは、あの、ルートが、でその時はだけど、エイジプトからずっとこう南下して南アフリカまで行く、縦断のツアーっていうのはいっぱいあった
2: の、うん、当時、うん
1: 。まあ今も多分あると思うんだけど、だから、あの、ちょうどアメ、英語圏のところずっと回っていくっていうの、うん、そういうルートはたくさんあって、そこは旅行者がいっぱいいるんだけど、うん、西アフリカはあまり行かない人が多くて、でも、あの、民族文化を、あの、体験したい人は西アフリカに行く。うん。っていうのが当時は、うん、主流だったと思う。なん
3: か、サッカーのイメージが強いね。そのカメルーンとかさ、あー<笑>ワールドカップで。そうなんだ。そうそう、日本に来てすごいね、ね、うん、街の人と仲良くなった、みたいな感じで、アフリカの明るいさ、あの人たちのイメージと。うんうんうんうん、だけど実際、ね、アフリカを回ったってなかなかないから、全然知らないことばっかなん
2: だろうなと思って
0: 。うん。世界は広い。そう、面白い,いね
2: 。
1: うん。西アフリカの方が、やっぱり面白かった。あの、あまり、こう、交通手段も発達してないし、うん、で、街もすごく栄えてるわけじゃないから、ケニアみたいにビルがあるとか、そういう感じもなくて、その、まあ、フランス語圏ってあんまりこう、発達しないのかなって思ったんだけど、そのままで、こう、置いておくっていうか。うん。でもね、やっぱり面白い経験は、西アフリカの方が多かった
2: 。なるほど
1: 。例えば、チャドで砂漠ね、ね、うん、サハラ砂漠を横断するっていうのをしてたんだけど、まあ、チャドから砂漠を横断したかったわけじゃなくて、チャドからスーダンにもし入れればいいなと思ったんだけど、入れなくて結局、えっ、ー、と、カメルーンに行ったのかな
3: 。真、うんまあ、逆っていうか、全然、スーダンとカメルーン逆だよね。<笑>そう。そう<笑>すごいスケールでね。そう。なんだけど、ね。うん。うん
1: 。そう、本当はチャドからスーダンを越えて、エチオピアの方に抜けたかったんだけど、うんうん
2: うん、当時スーダンは
1: 紛争中だったので、うん、なかなかなくて。そうなんだ。でも、うん、そこでとりあえず、あの、次の街に行くためのトラックをもう何日か待ったの、うん。で、3日か4日ぐらい待つうちにやっとそのトラックがやってきて、で、乗せてほしいってお願いして、次の町に連れてってもらったんだけど、うん。でもね、なんで道が分かるのか分からないんだよね。道がないの。ひたすらその砂漠の道なき道を、<笑>その、運転手さんと、あともう一人あの、ね、車掌さんみたいにお金をこう、得る男の子がいるんだけど、うん、その男の子が、こうずっと目を凝らしてで、あっち、こっち、とか言って指さしてる、うん、<笑>でそれでトラックはそのままこう、走り続けるっていう。で、一日経ってもまだその隣、うん、行きたい村にまだ着かなくて、うん。で、食べ物はないし、とりあえず浄剤を、水を浄化するための浄剤を持ってきたから、井戸を見つけたらもうその井戸からこう水をもらってで、それもすごい茶色い水で
2: 、そこに浄
1: 剤入れて、うん、なんか飲むんだけど。で、やっと中華、中継地点みたいなところに着いた時に、すごい小さい町なんだけど、うん、市場があったから、ああ、じゃあや、やっと食べ物にありつけるって思って行ったら、もう野菜がトマト1個しか売ってないとか。おそんな、うん、本当にね、食べ物がなかった
3: 、えー。その時は。サバイバルだね
1: 。うん。でも他の人たちはね、なんか知り合いがいる。ね、たい知り合いがいるからみんな移動してるわけで。うん。あの、うん、一緒に乗ってた、相乗りしてた人たちはね、どっかに消えちゃうの。うん。<笑>で、なんかどっか、どっかの、うん、知り合いのとこでご飯食べて帰ってくるって。で、私たちはとりあえず、なんか、持っている、あの、ビスケットとかを食いつないで旅を続けるっていう、それが何日か続い
2: すご
3: い。結構過酷だね
1: 。うん。そう、過酷だった。その時が多分一番、これ過酷かもなって思った。うん、で寝る場所もないし、宿もないから、で、降ろされるじゃないトラックから。うんで、だから砂漠のところでこう、星を見ながらもう野宿して
2: 。すごい
1: 。で、私は幸いなんか運転席の隣にちょっとお金多めに出して座れたんだけど、ジョージは後ろ荷台にヤギと一緒に。<笑>ジョージシリーズゴロそう。<笑>俺んだ、つぼろが。つぼろそう、すごい揺れるから、うん、なんかヤギと一緒に、うん、あと荷物とかおばさんとかお,おじさんとかと一緒に揺られてた。<笑>
2: すごい。あ、そ
1: ういう、うん、結構
3: 。あれだね,ね、激しいやつ、やっぱ若い時しかできないみたい
2: な
1: 。そう、できないね。うん、だから本当何日も、ね、こう食べ物もないし、水もないしで、こうやっと、まあ大きい町に着いた時に湖があって、うん、で、その周りを取り巻く緑があった時に、うん、もうすごい感動しちゃったの。うん、なんか、オアシスに着いたみたいな。本、は、当、い、ね、その時は涙が出ちゃった。うんあまりのなんか緑の濃さと、水があるっていう。いや、貴重だね。砂漠をね、こう旅してる人の気持ちが少しわかるなっていう
2: 。いいなあむ
3: しろ、あれかもね。まあ、ホームステイとかいるも、なんかそれぐらい激しい、やっぱり環境の違うところに行く方が
1: 、
3: うん、新しい国際交流っていうか経験ができるかもしれないね。うんうん
1: いや本当ね、若いうちだからできたよね。うーん
0: 。
1: と思う。うん体力
0: 的な問題が結構大きいからね。うん。あとはね
1: 。大きい。大きい。うん。なんか、あ、そうだ、もう一つエピソードを思い出した。このニジェールの、そのチャドに近いニジェールの遊牧民のお母さんの話があるけど、もう<笑>時間かな
0: 。時間的にそうですね。<笑>ね。じゃあ、残りはアフターショーにしました。アフターショーで
1: 。うん。あそうですね。は
0: い。冒頭でその言ってたね、その女性にインタビューしたっていう、そのコンテンツが、パブリッシュしたいっていうのはありましたけど、もし、ひょっとしたらだよ。リスナーの中でですね、興味があって、いや、それにちょっと、一役買いたいという方がもしいらっしゃったらですね、ぜひ、アナザードンの Twitter アカウント、もしくは Facebook ページの方にコンタクトしていただけたら、えー、スズメグぐと、つながるかもしれません。
1: <笑>ありがとうございます
0: 。ね、いや、でも結構そういう可能性はゼロではないと思うんでね。うん、ひょっとしたら出版関係の人が、いるかもしれないし、かなり貴重なね、資料だと思うので、うん、そういう生の声を自分で、ね、うちらもよく言ってるけど、その、一時情報なわけだよね。うん。結局その、現地の人の声っていうね。うん。だからそれを、こう、自分自らインタビューして、で、写真も撮って、まとめてやるっていう、もうそれが10年以上眠ってるっていうのは逆にもったいないところもあるし、ね、この今の時代だからもっと簡単にこうパブリッシュできるのかもしれないしね。十、うん、10年以上前は大変だったかもしれないけど、うん。なんかそういうチャンスがもしあったら嬉しいですね
2: 。嬉しいね。ねうん、う
0: ん。ぜひ何かあの、そういう関係の方がいらっしゃったら、アナザドーンまでご連絡ください。はい。あとは、今日こそ撮りますけれども、アフターショー。<笑>はい。キャンプファイアコミュニティというところでサポータープログラムというのを用意しております。毎月500円で、我々、アナザドーンの二人の活動をサポートしていただけると幸いです。ということで、二回にわたり前編後編ということで、えー、世界旅行のお話をスズメグにしていただきました。もう一個続くのかしら<笑>子育て編。<笑>子育て編は、あ、したいよね。あ
1: 、子育て編、うん、子育て編ね。うん
0: 。また少し間を置いてから、お呼びしますかうん。うん、<笑>はい。いや本当にでも面白かったです。面白い。内容が濃い、まあ深い話もありましたしね。うん。世界を見るっていうのはこういうことだと。いう、非常に貴重なお話でした。うん、視点
3: がね、面白いよね、やっぱり。いろんな国を渡りながら、その、気づきだったり、ね、問題意識持ったり、まあ自分はどう考えるかみたいなところが、すごい、いやさすが社会派、国際派、ポッドキャストならではの
2: 、記念すべき
3: <笑>。<った><笑>それが言いたかったね。戻ったね<笑>。いや、ほら、もう
0: 新しい、ま、第一歩だからね。セカンドシーズンなのか。セカンドシーズンなのかね。はい。ということで、ありがとうございました。3回にわたって、鈴めぐにゲストに来ていただきました。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございまし
0: た。それでは、リスナーの皆さん、ごきげんよう。バイバイ。バイバイ。